0: Das Thema.
1: Urteil im Lübke-Prozess. Extremistischer Hass und die Frage nach den Folgen.
2: Gerade mal 44 Verhandlungstage vor Gericht für so eine Tat. Das ist relativ wenig. Da hat schon Prozesse gegeben, die deutlich länger gedauert haben. Aber auch in diesem Prozess um den Mord an Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten von Kassel, gab es immer wieder Verzögerungen und, wenn wir das mal so nennen wollen, Überraschungen seit Mitte Juni des vergangenen Jahres. Da haben die Verhandlungen begonnen vor Gericht. Heute sollen sie zu Ende gehen mit der Verkündung des Urteils. Angeklagt sind zwei Männer, wobei Stefan Ernst konkret auch der Mord an Walter Lübcke vorgeworfen wird und Markus H. die Beihilfe zu dieser Tat. Das Motiv der beiden sei eine rechtsradikale Gesinnung gewesen, so sagt es die Bundesanwaltschaft. Die Wut über das Engagement Walter Lübkes, der sich immer auch für Flüchtlinge stark gemacht hatte. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka hat diesen Prozess von Anfang an beobachtet und ich habe sie gefragt, wie wahrscheinlich ist es denn, dass heute auch wirklich ein Urteil fällt?
3: Das halte ich für ziemlich wahrscheinlich. Es sind alle Plädoyers gehalten. Die letzten Worte sind gesprochen, also die der Angeklagten. Es hat keine Hinweise darauf gegeben, dass es noch irgendwelche Anträge oder ähnliches geben wird. Ich glaube, um 10 Uhr wissen wir oder kurz danach wissen wir, wozu die beiden Männer verurteilt worden sind.
2: In diesem Prozess und ja auch schon vorher bei den Ermittlungen gab es durchaus widersprüchliche Aussagen über den Ablauf dieser Tat, auch darüber, welche Rolle Markus H. dabei gespielt hat. Haben wir denn inzwischen ein klares Bild von dem, was sich an diesem Abend des Mordes abgespielt hat damals?
3: Die Familie Lübcke sagt, ja, sie ist diejenige, die die letzte Version, die Stefan Ernst erzählt hat, glaubt. Nach dieser Version haben beide Männer, nämlich Stefan Ernst und Markus H. den Mord geplant und haben ihn auch gemeinsam begangen. Das Gericht hat sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es sehr viele Widersprüche in dieser Aussage sieht, so viele, dass sie die Aussage und damit auch Stefan Ernst nicht für besonders glaubwürdig, Hält. Das heißt, ich vermute mal, es läuft darauf hinaus, dass am Ende die erste Version, die er erzählt hat, nämlich drei Wochen nach der Tat, die sein wird, die der Wahrheit, jedenfalls der juristischen Wahrheit am nächsten kommt. Und nach dieser Version war er derjenige, der Walter Lübcke erschossen hat und er war auch alleine am Tatort
2: aber welche Rolle hat dann Markus H. wahrscheinlich gespielt? Das heißt ja, er habe Beihilfe geleistet zu dieser Tat.
3: Die Bundesanwaltschaft hat in ihrer Anklage und am Ende auch in ihrem Plädoyer gesagt, ja, er habe psychische Beihilfe geleistet. Das ist ein schwierig nachzuweisender Vorwurf. Psychische Beihilfe heißt, ich habe jemanden so sehr angestachelt, so sehr unterstützt, dass er diese Tat begangen hat. Die Bundesanwaltschaft sagt, Markus H. habe das getan, indem er zum Beispiel mit ihm Schießübungen gemacht hat, indem er ihn weiter oder erneut radikalisiert hat. Es sieht aber nicht danach aus, als würde das verurteilt werden. Es sieht eher danach aus, als wird Markus H. von diesem Vorwurf freigesprochen. Das hat das Gericht relativ deutlich zu verstehen gegeben, als es Markus H. Anfang Oktober aus der Untersuchungshaft entlassen hat.
2: Die Verteidigung hat in ihrem Plädoyer argumentiert, das sei ja gar kein Mord gewesen und das hat viele glaube ich überrascht, denn wie kann das eigentlich sein, also juristisch gesehen, wenn jemand die Waffe auf jemanden richtet und abdrückt, dass das dann kein Mord ist?
3: Juristisch gesehen kann es dann so sein, wenn derjenige, auf den die Waffe gerichtet ist, diese Waffe sieht und damit nicht mehr arglos ist. Wehrlos ist er natürlich, ist ein Mensch hm. immer, auf den eine Waffe gerichtet wird. Aber aus juristischer Sicht, um das Mordmerkmal der Heimtücke zu verwirklichen, muss ich eben auch arglos sein und das bin ich nicht. Wenn ich aber davon ausgehe, dass Walter Lübcke nicht arglos war, diese Waffe gesehen hat, dann kommt nur eine Version von Stefan Ernst in Frage, nämlich die, dass beide, Markus H. und er, am Tatort waren. Und das scheint jedenfalls, wenn man diese ganzen Widersprüchlichkeiten sich anschaut, nicht sehr wahrscheinlich zu sein.
2: Du hast diesen kompletten Prozess für uns verfolgt und natürlich auch das Drumherum beobachtet. Was war denn für dich dabei besonders beeindruckend oder vielleicht auch erschütternd?
3: Eindrücklich und erschütternd war der Auftritt von Irmgard Braun-Lübcke. Deshalb auch, weil diese Frau so sehr zurückgenommen ausgesagt hat. Also alles, was man einem Opfer ja doch erlauben würde, nämlich ein Zusammenbruch, einen Weinkrampf, vielleicht, dass es rumschreit oder Ähnliches. All das hat diese Frau nicht getan. Und ich glaube, oder ich hatte selber den Eindruck, dadurch war sie besonders nachdrücklich. Auch als sie Stefan Ernst direkt angesprochen hat ihn direkt gefragt hat, ob das nun wirklich die Wahrheit sei und ihm auch erklärt hat, wie wichtig das für sie und ihre Familie ist, um überhaupt eine Chance zu haben, diese Tat zu verarbeiten. Und als sie dann sagte, es ginge doch um ihren Ehemann und den Vater der Söhne, da hat einer der Söhne aufgeschluchzt in diesem Gerichtssaal, das war wirklich sehr bewegend.
2: Jetzt haben wir schon gehört von dir, dass die Rolle der beiden Angeklagten sehr unterschiedlich bewertet wird. Auch vor Gericht. Mit welcher Strafe müssen die heute rechnen?
3: Stefan Ernst muss mit der Höchststrafe rechnen, spätestens glaube ich seit dem Moment, als der psychiatrische Gutachter gesagt hat, er ist ein Hangtäter, also ein Mensch, der weiterhin so schwere Straftaten begehen wird. Und als er gesagt hat, der Rassismus, dieses rechtsextremistische Gedankengut, das sei so tief in ihm verwurzelt, das gehe nicht so einfach weg. Und er eben auch gesagt hat, dass die Entschuldigungen, die wir von ihm gehört haben, eher inszenierte Entschuldigungen gewesen. Sein. Also ich gehe mal davon aus, dass das Gericht da nicht umhinkommen wird und Höchststrafe heißt lebenslang wegen Mordes besondere Schwere der Schuld und eine Sicherungsverwahrung, die vorbehalten wird, also die dann immer noch angeordnet werden kann.
2: Die Einschätzung unserer Gerichtsreporterin Heike Borowka sie hat den Prozess um den Mord an Walter Lübcke von Anfang an beobachtet. Dass ein Mann loszieht, um einen Politiker umzubringen, das war nicht irgendeine beliebige Tat, die mal ebenso passiert, rein zufällig. Auch das hat dieses Verfahren schon gezeigt. Dahinter steckt eine Ideologie, die Gewalt und Mord rechtfertigt als Mittel der Auseinandersetzung, wobei Menschen mit anderer Meinung zum bloßen Objekt degradiert werden, was am Ende unsere Demokratie gefährden kann. Dieser Fall hat deswegen auch eine politische Dimension.
4: Die kaltblütige Ermordung von Walter Lübcke war ein Schock für die Öffentlichkeit. Sie war aber auch eine Zäsur für die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern. Bundesinnenminister Horst Seehofer war die Betroffenheit seinerzeit deutlich anzumerken.
1: Es geht um einen Anschlag gegen uns alle, gegen diesen freiheitlichen Staat.
0: Und das macht, ist eine neue Qualität.
4: Die Bekämpfung des Rechtsextremismus ist seitdem erklärtermaßen Priorität Nummer eins. In den Jahren zuvor hatte die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus im Vordergrund gestanden. Das änderte sich nun spürbar. Nun hieß es, unsere offene Gesellschaft werde vor allem durch den Rechtsextremismus bedroht. Nach der Ermordung von Lübke taten die Anschläge von Halle und Hanau ein Übriges, um das deutlich zu machen. Das wirkte sich auch auf die Sicherheitsbehörden aus. Nachdem 2015 bis 2017 vor allem für die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus hunderte zusätzliche Stellen geschaffen wurden, wurden sie nun für den Kampf gegen den Rechtsextremismus bewilligt. Sowohl beim Bundeskriminalamt als auch beim Verfassungsschutz. Auch methodisch gab es erhebliche Veränderungen innerhalb des Sicherheitsapparats. Auch hier hieß es nun, vom durchaus erfolgreichen Kampf gegen den islamistischen Terrorismus lernen. Konkret, mehr Gefährder in der rechtsextremen Szene identifizieren und sie immer neu in ihrer Gefährlichkeit bewerten. Das ist das Modell, was wir im Bereich Islamismus haben, das übertragen wir auf den Bereich Rechts erklärte Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts. Denn während mehrere hundert Islamisten als Gefährder eingestuft waren, also als Personen, denen man zutraut, dass sie Anschläge verüben wollen, waren es im Bereich Rechtsextremismus nur ein paar Dutzend. Und das, obwohl der Verfassungsschutz über 12.000 Rechtsextremisten für gewaltorientiert hält. Gleichzeitig geht es darum, über so identifizierte Schlüsselfiguren auch relevante Netzwerke zu erkennen. Wir müssen insgesamt äh, ja, die Einzeltäter, aber auch die Netzwerke stärker kontrollieren. Betont Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Dafür wird es in der Tat höchste Zeit. Eigentlich wäre das schon die Konsequenz gewesen, die man aus dem NSU-Debakel hätte ziehen müssen. Der Fokus bei der Beobachtung des Rechtsextremismus war vor allem auf Parteien und Organisationen gerichtet. Die methodischen Veränderungen haben vor allem das Ziel, Personen auswendig zu machen, die möglicherweise einen Anschlag planen und sie frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen. Im Fachjargon nennt man das vor die Lage kommen. Darüber hinaus geht es jedoch auch darum, der Hetze und Radikalisierung am rechten Rand insgesamt zu begegnen, vor allem im Internet. So wurden die Betreiber von sozialen Netzwerken wie Facebook verpflichtet, Hetze nicht nur zu löschen, sondern auch zur Anzeige zu bringen.
2: Die Analyse von unserem ARD-Sicherheitsexperten Michael Götschenberg zur politischen Dimension des Mordfalls Walter Lübcke. Heute schauen viele Leute in ganz Deutschland und wahrscheinlich auf der ganzen Welt zu uns nach Hessen. Denn vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt endet heute der Prozess um den Mord an Walter Lübcke. Der Regierungspräsident von Kassel war vor anderthalb Jahren erschossen worden auf der Terrasse seines Hauses in Nordhessen. Die Bundesanwaltschaft fordert für den Hauptverdächtigen Stefan Ernst die Höchststrafe, also lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung. Denn dieser Mord an Walter Lübcke habe eine historische Dimension, so hat es der Oberstaatsanwalt in seinem Plädoyer formuliert. Und alleine das zeigt schon, dass dieser Fall weit über die konkreten Geschehnisse an diesem Abend damals hinausgeht. Darüber habe ich mit dem Extremismusforscher Professor Benno Hafeneger gesprochen von der Universität in Marburg. Herr Professor Hafeneger, dass diese Tat eine Zäsur darstellt in der Geschichte der Bundesrepublik, das liegt ja auf der Hand. Aber worin besteht diese Zäsur genau?
1: Ja, es ist in der Tat eine Zäsur. Also, wir haben, wenn man nochmal in die Geschichte zurückblickt, schon mal eine andere Zäsur gehabt. Das waren die Morde der RAF, also auch politisch motivierte Morde.
2: Also, die Rote Armee-Fraktion in den 70er Jahren.
1: In den 70 Jahren. Mhm. Wir haben ja auch eine, eine lange Geschichte mittlerweile von rechtsextrem motivierten Straf- und Gewalttaten und auch Morden. Aber dass ein engagierter Politiker, der mitten in der Gesellschaft Demokratie lebt, für die Demokratie streitet, ein öffentlicher Bekenner ist sozusagen von, mit Demokratiebewusstsein dass der gezielt und systematisch vorbereitet von einem Rechtsextremen ermordet worden ist. Das ist wirklich ein einmalig in der Bundesrepublik und zeigt, wie weit die Entwicklungen im rechtsextremen Lager sind, mit ihrer Bereitschaft, Mordtaten zu begehen hm. und nicht nur sozusagen jetzt in Anführungsstrichen am Rande der Gesellschaft, sondern ganz gezielt einen engagierten demokratischen Politiker zu ermorden. Das ist eine ganz neue Dimension von Angriff auf die parlamentarische Demokratie.
2: Darauf kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, aber weil Sie das Stichwort RAF gerade schon erwähnt haben. Ist denn dieser Prozess vergleichbar mit den Prozessen damals gegen die Rote Armee Fraktion in Stammheim oder auch mit dem NSU-Prozess? Der hat ja auch viel gesellschaftlich bewegt in Deutschland.
1: Es ja, ist eine Stimmung dann doch in der Gesellschaft auch in allen Lagern der Politik, also der demokratischen Politikgestalter, die sich vergegenwärtigen müssen, was in unserer Gesellschaft los ist, wohin sich Leute radikalisieren können und dass Angriffe in, im Zentrum der Gesellschaft stattfinden und nicht nur Straf- und Gewalttaten, so schlimm die sind, sondern Morde. Also das ist schon eine, eine Situation, die, mehr, die die neue Nachdenklichkeit in die Gesellschaft hineinbringt und die Stimmungen äh, verändert und auch neu nachdenken lässt, in welcher Verfassung ist unsere Gesellschaft und wie stabil ist unsere Demokratie.
2: Weil Worte auch zu Taten werden können, ist das auch so ein Aspekt?
1: Wir haben sozusagen viel rechtsextreme Ideologie, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, das wissen wir alles und das ist immer wieder auch erforscht und gemessen worden, wenn die Schwelle überschritten wird und dass solche Gedanken auch in Taten übergehen. Und nicht nur nochmal in Anführungsstrichen in Straf- und Gewalt, sondern in Morde. Und dann ist das eine ganz neue Grenzüberschreitung in der Geschichte der Bundesrepublik.
2: Ist da auch die Politik und sind auch die Sicherheitsbehörden vielleicht aufgewacht nach diesem Mord an Walter Lübcke, weil allen bewusst wurde, wie gefährdet Politikerinnen und Politiker sein können?
1: Also das kann man in der Tat so sagen. Ich glaube, dass dieser Mord, denken wir jetzt Hanau mit dazu, ja. dass das in die Mitte der Gesellschaft hinein, in die Politik, auch in die Behörden, ganz neu gewirkt hat, nachdenklich, man ist nachdenklich geworden, doch mit welchen Entwicklungen wir es zu tun haben. Also es ist, man könnte fast sagen, es war sowas auch wie ein Weckruf in die Politik hinein und in die Gesellschaft insgesamt hinein.
2: Was haben wir denn im Laufe dieses Prozesses auch gelernt über rechtsextreme Strukturen, zum Beispiel hier bei uns in Hessen?
1: Also wir haben gelernt, dass wir... Die Radikalisierung und die Bereitschaft, Gewalt, Straftaten zu begehen und Morde zu begehen, dass wir diese Prozesse nicht so differenziert und im Einzelfall auch und wahrgenommen haben, wie wir sie hätten wahrnehmen müssen. Das Und auch nicht das.
2: so ernst genommen haben vielleicht. Wir ernst
1: genommen haben, eher relativiert haben. Man wollte nicht wahrhaben, dass wir mit solch einer Entwicklung konfrontiert sind. Hm. Man hat zweitens doch gedacht, das ist ein vorübergehendes Phänomen. Es gibt Leute, die aus der Szene sich abwenden, die sich abkühlen. Und die wären vielleicht ausgestiegen. Das ist aber nicht der Fall. Also wir wissen von sehr vielen Akteuren, sage ich mal, in diesem Lager, im rechtsextremen Lager, dass sie vorübergehend auch in die zweite Reihe gehen, nicht mehr auffallen, sozusagen abgekühlt sind, wie das heißt aber nach wie vor in der Szene drinstecken, aktiv sind und den Kühlschrank wieder aufmachen in ihrem Radikalisierungsprozess. Hm. Also auch, diese, auch auf diese Entwicklung muss man genauer sehen. Und drittens, ganz kurz eine Anmerkung, es gelingt dieser Szene auch immer wieder, neue Leute zu rekrutieren und zu gewinnen und in Radikalisierungsprozesse einzubinden.
2: Unter dem Strich, weil ja auch nach dem Ende des Prozesses und nach dem wahrscheinlichen Urteil heute noch einige Fragen offen bleiben werden, so oder so, hat dieser Prozess Ihrer Meinung nach die Aufarbeitung geleistet, die man sich auch von ihm versprochen hat in der Gesellschaft?
1: Das, glaube ich, kann man von diesem Prozess schon so sagen. Es ist ja die, die strafrechtliche Aufklärung, Suche nach Motiven und Rekonstruktion des Tathergangs und so weiter. Natürlich auch mit Grenzen verbunden. Also es gibt drei Tatversionen. Welche stimmt eigentlich? Hm. Es sind eigentlich noch nicht noch mehr Taten vorhanden, die man nachgehen müsste? Da gibt es auch Grenzen sozusagen der Aufarbeitung. Das andere ist, dass ein Strafrechtsprozess auch wirklich seine Grenzen hat. Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, mit der ganzen Szene und so weiter, die muss außerhalb der Gerichte, in der Gesellschaft, in der Politik, in der ständigen Auseinandersetzung stattfinden. Das kann ein Gericht nicht leisten.
0: HR Info. Das Thema.
1: Urteil im Lübke-Prozess. Extremistischer Hass und die Frage nach den Folgen.
2: Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, hatte sich sicher gefühlt auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Ista in Nordhessen. Aber genau dort wurde er erschossen im Sommer 2019. Die genauen Hintergründe dieser Tat sind erst nach und nach klar geworden. Auch die Tragweite, die das Ganze hat. Heute nun wird das Urteil erwartet im Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt. Angeklagt sind zwei Rechtsextremisten. Zum einen Stefan Ernst, er hat auch gestanden, Walter Lübcke wegen dessen liberaler Haltung in der Flüchtlingspolitik umgebracht zu haben. Und zum anderen Markus H., er soll Ernst dabei unterstützt haben. Vor diesem Verfahren gab es viele Hoffnungen, zum Beispiel Informationen zu bekommen über die rechte Szene in Hessen und in ganz Deutschland. Unser Reporter Frank Angermund hat das genau verfolgt und er berichtet über die politische und auch gesellschaftliche Bedeutung
5: dieses Verfahrens. Ein einziger Schuss tötet Walter Lübcke. Geschossen hat Stefan Ernst, ein Rechtsextremist. Sein Motiv, er hat Lübcke mitverantwortlich gemacht für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Diese hat ihm nicht gepasst. Der CDU-Politiker wurde zur Zielscheibe, weil er auf einer Bürgerversammlung zu einer Flüchtlingsunterkunft in Lofelden die rechtsstaatlichen Werte Deutschlands verteidigt hat. Ein kurzer Ausschnitt dieser Rede ist vom Mitangeklagten Markus H. ins Internet gestellt worden. Lübcke ist so zur Hassfigur der extremen Rechten geworden. Aus diesem Grund steht auch Dagmar Krause von der Kasseler Initiative Offen für Vielfalt, geschlossen gegen Ausgrenzung am ersten Prozesstag vor dem Gerichtssaal.
3: Weil die Augen der ganzen Republik und im Prinzip der ganzen Welt auf diesen Prozess gerichtet sind und wir damit auch das Problem Rechtsextremismus viel stärker in unseren Fokus nehmen. Und das das ist sehr nötig.
5: Doch ein Gerichtsverfahren hat nicht das Ziel, politische Hintergründe aufzudecken. Vielmehr soll geklärt werden, wer hat das Verbrechen begangen und warum und welche Strafe bekommt er dafür. Hintergründe interessieren nur, wenn sie zur Aufklärung dieser Fragen beitragen. Bei der Frage nach dem Warum wird klar, die beiden Angeklagten sind Rechtsextremisten. Sie kennen sich aus der Kasseler Neonaziszene. szene Sie besuchen AfD-Stammtische und Demonstrationen. Sie befürchten beide eine islamische Überfremdung Deutschlands und bewaffnen sich für einen angeblich bevorstehenden Bürgerkrieg. Aus diesen Gründen handelt es sich für Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer von der Bundesanwaltschaft um einen politischen Mord. Weil es bei dem Tatmotiv, nämlich dem vermeintlichen Kampf gegen Überfremdung, um kein Tatmotiv geht, das in irgendeiner Form billigenswert ist. Das Umfeld von Stefan Ernst hat es ganz anders bewertet. Der Mord an Lübcke wurde beispielsweise von seinen Kasseler Arbeitskollegen zur Kenntnis genommen, teils sogar begrüßt, wie durch Aussagen im Prozess deutlich wird. Ein Mord von historischem Ausmaß, wie Oberstaatsanwalt Kilmer findet. Insoweit, als das eben der letzte rechtsextremistische Mord an einem Politiker im demokratisch verfassten Deutschland 1922 in Form von Walter Rathenau entsprechend geschah. Doch wie tief die beiden Angeklagten in der rechten Szene verwurzelt sind, wird im Verfahren nur in Teilen deutlich. Beispielsweise war Ernst bei einer Sonnenwendfeier des sehr bekannten Neonazis Thorsten Heise. Aber war er als aktiver Teil der Szene dort oder nur als Kumpel? Die Antwort ist unwichtig für das Verfahren. Auch dass die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach im Internet Stimmung gegen Lübcke gemacht hat, wird zwar erwähnt. Doch für die Aufklärung des Verbrechens ist Steinbach unwichtig. Die Witwe und die Söhne Walter Lübkes verfolgen den gesamten Prozess – unter anderem, um die demokratischen Werte für die Walter-Lübcke-Stand zu verteidigen, sagt Sprecher Dirk Metz.
0: Und der zweite Punkt ist, dass die Familie mit ihrer Teilnahme ein klares Signal gegen Hass und Gewalt ist. Und zwar egal, ob im Internet
5: oder im, in Anführungszeichen, realen Leben. Nur einen kleinen Teil der politischen und gesellschaftlichen Fragen um den Mord an Walter Lübcke kann der Prozess beantworten. Die Hauptlast liegt auf den Schultern des Untersuchungsausschusses des Hessischen Landtags.
4: Heute wird also das Urteil im Mordprozess Walter Lübke erwartet. Der damalige Präsident des RP Kassel wurde Anfang Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses in Ister, einem Stadtteil von Wolfhagen, bei Kassel erschossen. Angeklagt ist Stefan Ernst, der von der Polizei jahrelang als Rechtsextremist geführt worden war. Walter Lübcke war CDU-Politiker, aber auch außerhalb seiner Partei ein sehr beliebter Mann. Und gerade auch im Freundeskreis war sein gewaltsamer Tod ein echter Schock.
0: Wolfgang Heinisch ist Unternehmer und er ist so etwas wie ein Visionär in Wolfhagen. Er ist einer, der anpackt und dabei manchmal auch einen Schritt zu weit nach vorn prescht. Aber er ist auch einer, der etwas bewegt. Und dabei hat ihm sein fast väterlicher Freund, Dr. Walter Lübke oft zur Seite gestanden. Heinisch schluckt und das Sprechen fällt dem redegewandten Unternehmer nicht leicht, wenn man ihn nach seinem Mentor fragt. Es war... Beispiellos dieser Prozess, auch was die Öffentlichkeit angeht, auch das öffentliche Interesse. In Nordhessen erwarten die Menschen, so wie ich, so wie meine Familie und viele von meinen Mitarbeitern, eine klare Positionierung, dass die Täter, die sich hier ein Opfer gesucht haben und den Hass und die die Kaltblütigkeit nach Nordhessen getragen haben, dass diese Täter eindeutig verurteilt werden. Fragt man die Menschen im Landkreis Kassel, was sie von der heutigen Urteilsprechung erwarten, so sind sich alle einig. Stellen vertretend für viele nur zwei Stimmen. Angelika Rindermann aus Wesertal und Oliver Ullott aus Vellmar.
1: Also ich erwarte einen Schuldspruch wegen vorsätzlichem Mord und eine Verurteilung auf lebenslänglich für Stefan Ernst.
3: Er hat eine Familie zerstört und mit seinem widerlichen Gedankengut und der Tat unsere Region, aber auch das ganze Land tief getroffen. So jemand darf keinesfalls mehr frei herumlaufen.
1: Und für den Markus H. würde ich erwarten, dass er zumindest ist wegen Mittäterschaft, eventuell Anstiftung zum Mord verurteilt wird und ebenfalls ins Gefängnis geht. Alles andere äh, halte ich für nicht akzeptabel.
0: In Wolfhagen gibt es heute eine Dr. Walter-Lübcke-Schule auf Betreiben der Schüler. Die Landesregierung hat einen Walter-Lübcke-Demokratiepreis zu Ehren des ehemaligen Regierungspräsidenten ins Leben gerufen. Ministerpräsident Bouffier hat auf einer Gedenkveranstaltung zum ersten Todestag diesen Preis vorgestellt und begründet, dass damit Menschen geehrt werden würden, die sich in besonderer Weise für die Werte der Demokratie einsetzen, so wie Walter Lübcke dies ein Leben lang getan habe. Klaus Becker aus der Gemeinde Wesertal ist leidenschaftlicher Kämpfer für die Umwelt. Seien es die Salzeinlagerungen in der Weser oder der Schutz des Reinhardswaldes vor überdimensionalen Windkrafträdern. Becker steht immer in der ersten Reihe. Und so gab es auch manchen Strauß mit dem ehemaligen Regierungspräsidenten Walter Lübcke auszufechten. Auf Augenhöhe und immer mit Respekt vor dem Anderen.
1: Und es bekommt jetzt noch zusätzlich Bedeutung dadurch, dass hier in Giselwerder bundesweit bekannter Neonazi, sich niedergelassen hat, der vorhat, hier ein Sammelzentrum für die rechte Szene zu schaffen. Und ich werde mich bemühen, und soweit ich das kann, mit dazu beizutragen, das auf alle Fälle zu verhindern. Nicht zuletzt auch wegen Herrn Dr. Walter Lübcke.
4: Der Tod von Walter Lübcke und die Trauer seiner Freunde in Nordhessen. Ein Bericht war das von Carsten Golke.